0: Hej där! Välkommen till min lilla vrå av cyberspace och glänningsglidingar avsnitt 20. Åh, oh, vad jag är trött på det testosteronstinna motsatta könet. Visst är det härligt att kärleken flödar så här på vårkanten, men någon måtta får det ändå vara. Nu har jag rent här i ett par veckor, in och ut, in och ut, in och ut... I huset. Som singel får man utstå en del märkligheter och blir med tiden luttrad, men här har jag mött min överman. Det är inte det att jag har något emot hans yttre, tvärtom. Han är skön som en grekisk gud, mörk, med halvlångt hår, intensiv sensuell blick, stor och välbyggd, lagom musklad och med en självklar pondus. Men han är på tok för mycket, för mycket på, som ett plåster. Jag skriker nej, nej, nej. Han tolkar det som ja, ja, ja. Till hans försvar måste medges att jag emellanåt betett mig synnerligen motsägelsefullt. Man är ju kvinna fallit till föga för hans sköna virilitet ångrat mina avvisanden och börjat smeka honom för att sen raskt ångra mig igen och vända taggarna utåt det är klart Carl blir förvirrad jag har bönat och bett om att få vara i fred jag har handgripling slängt ut honom jag har svurit och kastat sten efter honom ja, jag har till och med försökt kyla ned honom med en hink vatten när han slumrade i vårsolen tror någon det hjälpte icke det är förstås inte mig personligen han har i sikte och inte ens gammelkatten Elsa, ett frunst till och med är mer bedagat än jag själv. Det är pussybullarna. Några honkatter i trakten löper och drar till sig okastrerade hankatter. Mellan kopulerandet tycker den grekiska guden att det är praktiskt att ta sig in genom min kattlucka och dinera här. Husets två egna kastrerade hankatter springer och gömmer sig, medan den långhåriga pinkar revir i hela kåken. Elsa, husets enda katt med lite stake i, gjorde ett försök att sätta honom på plats, men blev brutalt nedbrottad och svårt biten i tassen, så nu kan hon knappt gå. Tänk om folk kunde ta hand om sina fän... Även de små som inte är inkomstbringande. Tänk om folk kunde kastrera sina katter så att alla dessa kattungar som ingen vill ha slapp komma till världen. Livet på landet skulle bli ännu trevligare då. För folk och för fä. Åkersork till frukost. Katter delar in mänskligheten i två läger. Antingen gillar man dem eller också gillar man dem inte. Ingen tycks ha en ljummen inställning till katter. Jag har haft katt i hela mitt liv och skulle inte vilja leva utan detta egensinniga, vackra och värmande husdjur. Vi katter ska ni vet att lilltigrarna är utpräglade personligheter, även om katt Superlackarna nog vill hävda att alla är lika opålitliga. Gammeltanten Elsa och tonåringen Sören är lika så tillvida att de själva bestämmer när det ska gosas. Att tvångsgosa med Elsa är som att mucka med en tiger. Sören finner sig stoiskt och män med, med avsmak i blicken och kroppen spänd som en stålvajer i väntan på språnget som ska befria honom från smetandet. Men Nastor är som ingen annan. Astor kan jag ropa på från soffhörnet så kommer han travande. Jag klappar det jag vill ha honom på magen eller bredvid mig. Tjänstvilligt lägger han sig där som en stor brummande värmedyna. Varje kväll när jag kommer hem från jobbet möter han mig med ett kärvänligt jam och en benstrykning i hallen. Och så är en den enda katt jag känner så går omkring och spinner av ingen synbar anledning alls. Bara så där. Ett amerikanskt företag erbjuder sig att klona ens kisse för 30 000. Hade jag slantar så skulle jag låta massproducera honom på stört. Som äldsta individ av hankön i huset har han gentlemanmässigt tagit på sig försörjningsbördan vad gäller möss. På hans hälsningsmjau när han kommer för kattluckan hör jag om han är tom eller full i munnen. När han är full i munnen låter det ungefär som när jag själv försöker prata med tre promon i munnen. Lyckligt söker han upp mig och placerar månadshyran, död eller levande, framför mina fötter. Jag vet inte om han tänker sig att jag ska pyttipanna av gnagarna och servera barnen. Själv äter han dem aldrig. Men det gör Sören. Han fångar nästan all sin föda själv. Dessvärre vill han gärna ha sällskap under måltiderna. Här om morgonen kom han in med något stort och grått i munnen just som vi åt frukost. Barnen, präglade av sin jamsiga morsa, for skjutande upp på var sin köksstol. Men stressade vardagsmånar har inte tid för pjosk. Så jag sa, han äter kött och vi äter kött, på vår skinkmacka alltså. Ät på, vi låtsas som ingenting, manade jag på glina. Så där stod vi på varsin stol och åt, pratade och sjöng högljutt för att slippa höra krasandet och smaskandet från den sorkmåltid som i samma stund intogs under bordet. I en enda stor och fin, lekamlig gemenskap. Jag sparar i alla fall lite pengar. Vem behöver köpa fejkade äckelpryttlar till Halloween? Inte jag. Pajer och praktarslen. Jag skulle behöva lite mer ordning och reda i mitt liv. Min hjärna är möjligen bra på vissa saker, men dit hör inte struktur och planering. Fast jag ville bara ha struktur på de tråkiga, praktiska sakerna i tillvaron som räkningar, städning, underhållsplan för kåken, recept. Denna insikt slog mig häromdagen när jag får runt som en skollad och letade efter just det receptet. När det gäller kombinationen matlagning och datorer är jag en sann bakåtsträvare. Jag vill inte ha mina recept katalogiserade i en praktisk fil i hemdatorn. För det första måste man ändå köra ut dem på papper när man väl ska använda dem såvida man inte har en dator istället för fläkt ovanför spisen. För det andra är det oskärmigt att inte ha såsspill och alla handa otydbara handstilar ditkletade på recepten. Förmodligen skulle man inte heller behålla alla knäppa namn på rätterna om de var praktiskt katalogiserade i cyber -sapes. Som knäppa namn som Helenas systers svärmors paj, eller hotta julköttbullar alla Karina eller Kajsas före detta knäppa killes goda köttgryta. På det senare receptet har någon med en annan penna och hans skrivit knäpp, han var ju ett Håll med om att sådana små detaljer från det förgångna förhöjer sessionerna vid spisen. Men ändå, något slags ordning borde jag kunna få till. Ni ska veta att jag har försökt, men jag har liksom aldrig fullföljt dem och nu är det ett elände att hitta allting. Få se nu. Sparade jag det där pajreceptet när jag arkiverade allt i bokstavsordning eller efter råvaror eller när jag hade lådor med etiketter smalmat kontra fetmat eller var det under min plastmapsperiod? Och var står i så fall det kartoteket? I skräprummet på övervåningen? I stora bokhyllan i vardagsrummet eller längst in i kastrullskåpet? Det påminner oroväckande mycket om alla mina påbörjade och halvfärdiga handarbetsprojekt som drogs igång innan två barn såg till att det aldrig blev tid eller ork över för några korsstyngsexcesser. En och en halv lovika vante. Ett plötsligt infall att göra en sån där gammeldags fin köksbonad. ragsocka som slutade hälen för där trasslade strumpstickorna ihop sig. En halv rosa babykofta i storlek 50. Nåväl, nu har jag tagit mig i förklädeskragen för femtehälfte gången och bestämt mig för att inte bringa ordning bland recepten. Det får ta sin tid att leta. Jag tror det är någons mening att jag ska leva så. Idag omger vi oss ju dessutom med så oerhört många tidssparande tekniska maniker, Och något ska all den insparade tiden ju användas till. Kan väldigt mycket Jag ligger i träning på två fronter Springer i skogen Inte för att bli smal utan för att inte bli fet Gillar man mycket mat Måste man se till att förbränna den Och jag springer hellre än att äta Ständiga salladsluncher Vaselinmjukost eller pilla med pygmerportioner den andra träningen rör sig mer på det mentala planet. Jag måste försöka bli lite mer manhaftig. Svär och spottar snus, det gör jag redan, men jag måste rent bokstavligt lära mig att höja blicken, som husägande män gör. För det är inte nog om att de kommer från Mars och vi är från Venus och att könen därmed aldrig kommer att begripa varandra till fullo. Våra ögon är olika inställda också. När jag vankar runt min drömkok med vidhängande uthus ser jag mängder av vitsippor, fin snickaglädje, en humlebuske som växer snabbt att man ser det, och småfåglar, energiska och glada som ett helt barnkalas. Jo då, jag ser att utemöblerna behöver slipas och oljas så att knutbräderna behöver en avskrapning och ommålning till, men höger än så sträcker sig inte min blick. Det gör mäns har jag förstått. Men snälla Karina, hur kan du engagera dig i panséplantering och prata om hur du vill göra det mysigt i snickarboden när du har ett stort hål i garagetaket? Tittar du inte på dina tak? Nej, verkligen inte. Ska man det? Ja, det ska man. Taken är viktigast av allt och nu har jag börjat med det. Jag hittar flera hål, raserade tegelpannor, nockpannor som flugit sin kos och vindskivor som är så mörkna att de snart rasar i backen. Och hoppsan, där behöver det skrapas mossa från tagpannorna. Jag har insett att det där inte fixar sig själv bara för att jag går med blicken på vitsippinivå och försöker förtränga allt tråkigt som behöver åtgärdas. För det är det som är problemet. Sånt man aldrig gjort tidigare är så svårt och därmed tråkigt. Nyligen läste jag att många kvinnor lider av ett slags inlärd hjälplöshet när de ställs inför nya uppgifter. Grundinställningen ska vara citat hjälp, det här klarar, orkar jag aldrig, Slutcitat. En sån våpattityd är inte min kåk bekänt av och därför ska här träna stenhårt i genren yttre husomhändertagande på hög höjd. Trots att det är mördande trist att måla vinskivor måste det göras och att skjuta upp bara för att det är mycket roligare att laga en massa mat eller plantera blommor i krukor på utplatsen är nog inte så listigt på sikt. Därför var det uppbyggligt att besöka och göra ett reportage om Maria Lindgren som jag gjorde nyligen. Hon har byggt sitt ler- och halmhus. Hon kaklar och lägger klinker med samma självklarhet som hon planterar om krukväxterna. Kvinnor kan, förstås... Kom med i F -F -A, A M M. Ja, alltså Föreningen för avskaffandet av månaden maj. Har inte sköna maj gjort sitt nu, så säg. Åtminstone har hon mycket på sitt samvete. Jag undrar just hur många som gått in i väggen just den här tiden, som skrikit stopp, jag orkar inte längre. Just när naturen slagit ut i blom och livet egentligen är som vackrast. För det är ju ingen hejd på allt som ska hända under just denna månad. Det är fotbollsupptakter, ridskoleavslutningar, trädgårdsdagar på skolan, invigning med tårtbakning av nya skolhuset, skolresor, organiserade kamratliga jobbträffar, barnomsorgsavslutning i bygden, cykelturer och matflyktsutflykter till höger och vänster. Detta samtidigt som det ska plantpysslas i trädgården och gräset växer som om det har fått anabola, steroider. vi är liksom helt försommar det ska grillas och spelas brännboll och ha gemensamma picknickar och ordnas dikesrensning med vägföreningen vi har kokongat i våra bon under så många månader nu ska det exploderas i socialt samkväm oh. lägg till allt detta det faktum att man plötsligt ska klä av sig här har gosiga valkar fått vältras sig under stickade tröjor i flera månader. Nu ska all denna blekblåa och fnasiga hud fram i ljuset. Och pengarna, ja de har visst aldrig så mycket slut som i månaden maj. Vad tror ni om att flytta all aktiviteter till november? Det är då den grå vardagen verkligen behöver lyftas upp. Det skulle åtminstone betyda väldigt mycket för vårt humör i den där deprimerande meningslösa månaden- det är jag övertygad om. Nej, det är klart att vi inte ska avskaffa maj. Det är bara så synd att den inte kan få vara lite mer i fred. Lite mindre inbokad så att man verkligen kan njuta av årets bästa månad. Eller har du drabbats av semesterångest? Vad ska vi hitta på den här gången? Går det inte att synkronisera drömmarna med ekonomin? I år heller. Jag gjorde en snabb med mina ungar om vilka sommarminnen som ättsat sig fast och blev lycklig över svaren. För det var inte långresorna, kolmorden, Astrid Lindgrens värld, Skychaperal, Skara Sommarland, Kosmonova eller ens Liseberg. Det var kanotturen med övernattning i vildskogen och den märkliga kolamannen som alltid har kastat ut godis just där vi bestämmer oss för att sätta upp tältet och simturen bland näckroserna. Det var natten då vi ställde klockorna för att gå upp i mörkret och vandra omkring med facklor. Det var kvällen när vi sent sent sprang nakna i trädgården och hade vattenpistolkrig. Och det var när vi fick för oss att sova utomhus allihopa. Tätt, tätt i sovsäckar och på under bar himmel med eldsprakande i grillen. Omgivna av nyfikna sniffande ljud. Kanske igelkottar eller kanske lejon. Och omgärdad av en trygg, gigantisk, förundlig stjärnhimmel. Sånt två med att tro på det uppväxande släktet. De behåller sitt förnuft trots en hysterisk omvärld. Du har lyssnat på Glännings glidingar. ansvarig utgivare Krista Kustvik